0: Voltamos com o podcast. Oi, Antes, vamos
1: bora. avisar os nossos ouvintes que a gente perdeu a gravação toda e estamos de mau humor, repetindo as bobagens que a gente falou.
0: Eu não ia falar isso, mas o. Ah, é mais legal. O Pouso é um sujeito mais transparente e tal, então ele prefere deixar tudo bem as claras. Né? Estamos aqui meio Cara, melancólicos com esse, com esse gesto. O
1: qual é errado é <risos> repetir as bobagens que a gente já falou?
0: Ou não, a gente fala novas, né talvez seja até produtivo nesse sentido, falar novas bobagens, melhor talvez bobagens mais engraçadas do que falamos antes, mas vamos lá. Eu quero dizer a que proposta... eu tô
1: ouvindo você num ouvido e Wagner no outro, tá, tá complicado.
0: <risos> a Cavalgada das Valkyrias, Tristão é. e Isolda, o que que é?
1: É uma mistura das duas,
0: <risos>
1: é. junto com o John é. Cage.
0: O John Cage a gente tem que, eu sempre recomendo no Twitter quando alguém fala em dias em que as pessoas estão falando muita bobagem, entendeu? Aí eu digo, pessoal, parem e ouçam a 4 minutos e 33 segundos do John Cage, por favor.
1: Pena que a gente não tem é, os direitos autorais para tocar nesse momento. Ah, é verdade. Não, é, a gente é colocaria ter... agora 4 minutos e 33.
0: Porque as pessoas falam, falam muita... Muita porcaria, né? Então eu digo, ó oh, pessoal, quem sabe vocês ouvem 4,33 que vai fazer bem. Tá? Mas enfim, a proposta para esse segundo bloco é a seguinte, antes que a gente consuma mais tempo aqui. Uh, na Folha de São Paulo, do dia 8, um sábado, uh, o Sérgio Rodrigues, o nosso amigo, jornalista, escritor, publicou um, uma crítica né, ao livro novo do Rubem Fonseca, que é uma reunião de contos Uh, o título é Calibre 22, saiu pela editora Nova Fronteira, estamos dando as informações aqui porque, a, além, de, além de tudo, ainda somos jornalistas, né? temos que dar informações. É, eu acho que uh, essas
1: informações são desnecessárias, ninguém deixa é, saber. Tempos de, em
0: em termos de internet, a pessoa pode simplesmente procurar, sei lá, no Google em outro lugar em, e vai, vai encontrar isso.
1: Não, o pior de tudo é que essas hoje em dia são essas informações são mais necessárias do que nunca. Porque você chegar numa livraria e falar eu quero o novo do Rubem Fonseca o cara não vai ter a menor ideia do que
0: seja. Nem, muitas vezes nem sabe quem é o Rubem Fonseca. Não,
1: começar. pois é, exatamente. <risos> muitas vezes Enfim. não, quase sempre.
0: Quase sempre, é. Uh, o texto do Sérgio é uma crítica de verdade, né? Porque ele diz que o livro demonstra um cansaço né do homem Fonseca que ele está se repetindo e que os contos uh, não são densos né não são parecem ter sido reciclados ele até ele até usa uma imagem né, parece que ele tirou da, da lixeira desamassou o papel e publicou né, uh, parecem ter sido escritos com pressa enfim uh, eu até abri o texto aqui do a aba aqui do do texto do Sérgio na Folha e uma das frases que ele usa é, ah, é gritante o descaso autoral, né? se referindo ao, ao desleixo do Rubem Fonseca, né, e presumivelmente houve toda uma reação né, à crítica do, do Sérgio nas redes sociais, houve quem, houve quem elogiou, houve quem elogiasse, claro, mas houve também uma gritaria do, uh, de fãs do Rubem Fonseca, e, e, e nem só de fãs, né. É agora que, que eu conto são... aquela história triste. <risos> <Tu quer contar? risos> porque, não, porque na gravação perdida, o Pouso Nove contou uma história de quando ele foi um fã de é, Rubem não, Fonseca.
1: Eu lembro, então, assim...
0: reconte, reconte a história de quando você era fã do Ruben Fonseca. Eu então, era uma história men... é triste.
1: Eu era um menino de seus 19, 20 anos. <risos> Pô, já, já devia ter juízo, né? Em não ler essas porcarias. Mas ah, eu lembro, não, assim, de... Não, é, não é obrigado. Eu lembro, assim, de ser o primeiro comprador de uma caixinha que vinha um livro lá, alguma coisa com charuto e outro que eu não lembro o que, que era o título. E eu comprei aquele livro, daí eu... Tava um frio do caralho. Aí eu fui para debaixo de uma... Pra variar. É. Aí eu fui para uma praça... É debaixo de uma árvore, fiquei lendo, li os dois livros, assim, de uma... Aquela, aquela,
0: praça, que, aquela praça que tem uma igreja em Curitiba? Eu lembro É, eu lembro a, a dela.
1: única praça que tem uma igreja, né?
0: Ah, então e, eu conheço essa.
1: E daí eu sentei e eu li o livro inteiro, e daí eu lembro, assim, da sensação... aula, né? Da sensação, matei aula, lembro da sensação de me sentir uma pessoa mais elevada, mais inteligente do planeta, <risos> porque tava lendo aquilo. E não, eu falei, eu contei essa história ridícula, mas verdadeira, porque eu acho assim, que a gente tem que superar os nossos ídolos da adolescência.
0: Exatamente, e, exatamente.
1: E não tem nada de ruim assim, nisso. É, é bom. Hoje eu acho o Ruben Fonseca.
0: Mataram, mataram é, o pai, como diria Freud, né?
1: É, eu acho o Rubi Fonseca Mata o pai. ruim. Eu meio, que, eu meio que discordo do Sérgio nessa história de que o Rubio Fonseca tem um lugar, assim, no, no cano do literário brasileiro. Ah, eu acho. Assim, hoje em dia eu acho que tudo, desde o primeiro livro dele, é aquela coisa meio rasa, ricos contra pobres, é aquela erudição de Almanac que, sei lá, talvez eu consiga ver isso com um pouco de humor, mas é, eu acho que não foi escrito com, com humor. É.
0: Não, e, e a, essa coisa uh, muitas da, muitas das reações né que nós vimos ali na no Facebook e tal uh, são de pessoas que uh, que nem exatamente são fãs como eu disse antes nem exatamente são fãs do Ruben Fonseca mas que respiram esse senso comum brasileiro né de que de respeito exagerado para os medalhões hum. né uh, cara um e, dia
1: se eu tivesse cara de pau e estômago para fazer é, qualquer mestrado ou doutorado ah. eu ia escrever uma tese sobre um mal que Rubem Fonseca e Clarice Lispector causaram a <risos> nossa literatura
0: isso é tema para um outro podcast, lembra que a gente falou isso nas nossas reuniões de pauta ah é? ah é que a gente, uh, escritores super valorizados né? isso tô dá isso aqui, um outro bloco
1: eu tô lembrando aqui do último livro que eu li do Rubem Fonseca que eu não lembro qual é mas eu lembro do, que, do título que era um saco de virgo, de pontos para Rubem Fonseca ou alguma coisa do gênero, é. porque o cara não sabe usar ponto final, é incrível. <risos> e, e esse é. cara é considerado um dos maiores escritores brasileiros, ah, é.
0: não e muitos dizem que o, ah, mas pelo menos o Feliz Ano Novo teve uma uma importância, mas teve teve importância não exatamente por por literatura, né? É porque foi censurado, então existe toda uma mítica em torno Cara, do, eu sempre do confundo livro.
1: Feliz Ano Novo com Feliz Ano Velho. Do Rubens Paiva? É. Eu acho que se juntar o cérebro dos dois, não sai um livro que presta, <risos> mas tudo bem.
0: Mas falando em cérebros, uh, esses clichê, essas pessoas que reagiram a essa crítica do Sérgio uh, reagiram de um modo que nós já, que nós como jornalistas culturais, já ouvimos muito, né? Essa coisa de esses clichês sobre crítica que nós já ouvimos. Ah, o crítico é um artista frustrado. Né? Falar, é fa... Falar mal é fácil, difícil é ir lá e fazer. Isso parece. Isso lembra licitação pública, né? Parece que tu tem que ir lá e cobrir. Ah, vai lá e cobre a oferta. Mas o crítico não tem que fazer isso, entendeu? Falar não, é fácil, e difícil e... é fazer. Como assim? E tem a coisa sens... da
1: ciência, né?
0: Parece Sim, que é, já, você, você Parece que, que
1: você tem que. Parece que você tem que, ó, coloque duas gotas de elogio. Uma receita. Pra... Né? É, né, uma receita. Não, eu pensei, na verdade, ciência, cara. Tubo de ensaio, Sim. não sei o quê. Você que tem mais o pé no chão, já pensou num negócio culinário. Enfim. Não, eu,
0: eu odeio essa modinha de culinária do Brasil hoje em dia, tá um saco isso. Mas. Uh, essa, mas essa coisa, por exemplo, do crítico também tá um Você
1: magro pra caralho, assim, né? No...
0: Eu sei, não, eu sou. É. Não, mas eu gosto, mas os magros também têm que se alimentar. Eu gosto de comer boas, bons pratos. Uh, mas essa coisa de. do crítico ser um artista frustrado, o quê. Isso não sobrevive a fatos, né? Porque eu. É, Ferreira citou, Goulart, lá, por você, exemplo. Vai, cita é, aí toda a sua erudição, é, vai, é, vai. É, eu estou lembrando do que eu, do que eu falei no bloco <risos> deletado pelo Pozonoff. É, eu, eu falei, por exemplo, eu citei o Ferreira Goulart, né, que era um crítico com uma certa contundência, né? e que foi um poeta consagrado em vida, né? o John Updike nos Estados Unidos também escrevia muito para New Yorker, né, críticas, uh, críticas a livros de, de colegas dele, né, de colega, essa palavra é meio ridículo, bem, uh, os escritores como ele e tal ele criticava, falava, uh, criticava mesmo, né, apontava defeitos e tal. E também cara, isso ele é um aí... cara que foi elogiado em vida e tal. Então, dizer que o crítico é, não né, foi um frustrado -fru porque não é, não tem reconhecimento e tal, isso é uma bobagem. Né?
1: Não tem como fugir disso. Isso aí é aquele. É uma coisa. Alguém deveria escrever um livro sobre isso. É o é. efeito Van Gogh. Ou como diz Sim. aquela chata da, da mulher no filme do Jalen, vangar. É. <risos> cara eu é
0: Van... ah, acho que da, é
1: Eu acho que é Manhattan ou Any Hall, sei lá. da é... é. Porque. Desde o do Van Gogh, assim, ah, quem critica, depois o cara faz sucesso, aí o cara é frustrado, o cara não entende nada. Não, mesmo, mesmo, assim, o digo, cara não sabe eu, eu, eu reconhecer. Suponhamos
0: que algum crítico seja frustrado. Não é uma coisa. Qual co... o problema? Crítica... Ele, não, ele, ele, não, ele não pode falar uma coisa certa. E crítica não é uma coisa cartesiana. Exatamente. O que então, é uma coisa
1: cartesiana?
0: Digamos que o cara tenha uma, lá no recôndito do seu ser uma frustração contra alguma coisa. entendeu O fato de ele fazer crítica... Ah, então isso elimina a capacidade dele de fazer uma crítica? Claro que não. Isso é uma coisa ilógica.
1: Né? Não, e tem gente que tem mais talento para realmente falar mal e coisa... ou falar tem, bem
0: tem.
1: De, é, de livros do que para escrever livros. Oh, aliás, é uma eu... coisa que eu falo muito com um amigo meu, Clélio, Sabe o que que faltam? Faltam leitores do Brasil, que sim, só leitores, porque isso, os bons isso. leitores também estão metidos a escritores, né, daí caga tudo. Pois é,
0: pois é. Não, e lembra que a gente falou antes no nosso bloco deletado, a gente falou do, do Francis, né, que é um cara, uh, que, um, né, um, um jornalista, escritor, crítico, etc, que pra nós é muito caro, nós gostamos dele, né.
1: Aí, a gente e... falou que faltava humor, né
0: isso que ele disse lembra que ele dizia que uh, ele tinha um approach mais uh, protestante mais liberal né de que e, e o brasileiro tem essa que esse cacohete católico de se aproximar de algum texto impresso né, em jornal ou revista como se fosse uh, algo definitivo a, né a, a verdade, verdade
1: divina revelada é, aí,
0: Exatamente, e pra ele, qualquer... de devia ser contrário, qualquer opinião é válida, né? Uma crítica é uma opinião. E como é, toda opinião, eu... tá sob discussão. Ponto.
1: Eu não entendo esse negócio do pessoal ficar descabelado e xingar e tudo mais, é. porque simplesmente uma pessoa não gostou de algo que você gostou. O mais interessante dessa crítica do Sérgio é que a maioria. Do... A maioria não, acho que todo mundo que falou, que... que caiu de pau em cima dele, não leu o livro. Tipo assim. Sim, exatamente. É, defendeu ruins. o Rubem Fonseca uma a entidade. É, é, a priori. Defendeu a priori. É. 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 Enfim.
0: É, não, não, o Sérgio, que o Sérgio esteja nos ouvindo agora, né? Espero que sim. Não tá. Uh, <risos> uh, ele, uh, Sérgio, continue escrevendo, por favor, tá. Se você estiver nos ouvindo, uhum. ouça nosso recado. Continue estamos aqui te apoiando, tá? Continua escrevendo, não não se deixe abater por essas reações uh, bobas e né? continue falando. É bom, é bom que escritores falem uns dos outros, né? Eu acho que só o debate só amadurece com isso. Né? Fala, fala. Eu não
1: sei. Eu eu tava aqui pensando. É, de vez em quando é bom pensar. É. Eu tô pensando se a gente tem que encerrar.
0: Sim, já estamos quase encerra... já estamos encerrando aqui. 14 minutos e... já. Então. É. Uh... Então encerra
1: aí, que você tá mais sobro do que eu.
0: Não, vamos. Uh, encerramos então. Já passamos nosso recado aqui para o Sérgio, que escreveu a, o texto de orelha do meu livro. Obrigado, Sérgio, de novo. Uh... Já, já discutimos o que tínhamos que discutir aqui. Voltamos semana que vem, então. Isso. É isso? Tá.
1: Ou, ou na próxima
0: prometemos, ou voltar, prometemos voltar em breve, vocês não estarão livres de nós tão cedo uh, enfim espero que tenham gostado e vamos, vamos, vamos adiante
1: esse vai ser o seu Obrigado. bordão? vamos adiante?
0: pode ser, pode ser <risos> <risos> go ahead <risos> <risos> tchau, <risos> tchau.